0: Ja, Markus hat behauptet, ich habe irgendwie äh, ein paar interessante Themen bei uns in unsere große Themenliste eingestellt. Sehr interessante Themen. Äh, ich habe auch, ja, das sagst du so, das sagst du so. Der ähm, meinte das heutige Thema, da hätte ich wahrscheinlich mehr zu sagen als Markus. Viel nicht. mehr. Das glaube ich. ich, aber ehrlich, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ja. Okay, also das Thema, ähm, ich muss dazu sagen, das Thema habe ich geklaut so ein bisschen. Also ich habe in letzter Zeit eine ganze Menge, eine ganze Menge YouTube-Channel zum Thema Screenwriting. Aber auch zum Schreiben gesehen. Screenwriting. Und Screenwriting, ja. Und, und da habe ich mir so ein paar Sachen zwischendurch notiert. Mhm. Und eins davon war, ähm, warum in vielen Geschichten der Schurke interessanter ist als der Held. Ja. Und was das für uns als Romanautoren bedeutet. Ja. Vielleicht gelingt es uns ja sogar, ja. den Helden interessanter als den Schurken zu machen. Was ja vielleicht für einen Roman gar keine so schlechte Idee ist. Das ist eine so besonders gute Idee. Ja, ja. Ja, ähm, erstmal, würdest du die These unterschreiben, Markus, dass in vielen Geschichten der
1: Schurke interessanter oh. ist als der Held? Ich über also, tatsächlich habe ich jetzt, seit du, während du gerade geredet hast und seit wir beschlossen haben, das Thema zu machen, so krampfhaft ja. mal so ein bisschen überlegt. Ähm... Ich, hab, ich kann, ich kann immer einfach sagen, was
0: für Beispiele in dem ja. Channel, den ich gesehen habe, gegeben wurde. Mach mal. Zum Beispiel Darth Vader. Ähm... Kann man sich sicherlich drüber streiten, habe ich ja. auch ein bisschen überlegt, aber bestreiten. auf jeden Fall, mh, also hängt natürlich so ein bisschen erstmal davon ab, von welchem Film wir reden, ja. ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, dass finde ich, Darth Vader auf jeden Fall die interessantere Geschichte hat oder die interessanteste Geschichte hat durch alles, äh, durch alles Star Wars, ähm, ja. durchgesehen. Das ist. Aber wie gesagt, ja. also bei Darth Vader war ich auch nicht so ganz dabei, okay. beziehungsweise, also Darth Vader ist mit Sicherheit ein ikonischer Charakter. Ja. Und wenn man ihn sieht, weiß man auch sofort, okay, das ist Star Wars. Ja. Und kann auch so mal gleich was damit verbinden. Und ich erinnere mich noch damals, als ich Star Wars gesehen habe. Also Darth Vader ist mir mit Sicherheit in Erinnerung geblieben, weil er halt damals auch klein, ja. halt besonders ähm, Düster. war Dunkel. schon eine düstere Figur, Dunkel. eine dunkle Figur und ja, Total. genau ähm, anderes Beispiel das vielleicht ein bisschen besser ist ähm, James Bond da sind eigentlich die Schurken alle besonders originell gemacht, ja. haben eigentlich auch sehr viel Charakter wo gegen James Bond, zumindest auch eher in den klassischen Filmen ja doch sehr austauschbar ist
1: ja. Was man daran merkt, dass man den Schauspieler immer wieder ausgewechselt hat, ohne dass es so einer gemerkt hat. Dass man den Schauspieler immer wieder ausgetauscht <lacht> hat. Ja, ja aber ja, also, James Bond ist tatsächlich ich, hm? ja, ein ganz sowieso ein schwieriges Thema für sich, sage ich mal.
0: Ja, auch ganz viele Krimiserien, die mir in den Sinn kommen. Ähm, da ist es häufig auch so, dass naja, der Held ist irgendwie halt so immer da, und die Schurken, die sind dann schon das Interessantere. Ja. Ähm, wir haben oft, wir haben oft die Illuminati, ähm, ja. die Illuminati-Stories oder die Dan Brown-Geschichten für ähm, faszinierende, faszinierende äh, für für wenig interessante, ähm, für einen wenig interessanten Helden und schon interessantere Schurken, besser ausgearbeitete Schurken, bei denen man auch den Hintergrund mehr Hintergrund hat ja. und den Hintergrund auch ein bisschen besser versteht. Ja. Also ja. Man kann, man kann sicherlich darüber diskutieren. Es gibt natürlich so und solche Geschichten. Aber ich würde zumindest sagen, dass ähm, schoken auf den Leser immer eine besondere, ähm, besondere, für Leser eine besondere Faszination haben. Ja. Ähm, vielleicht erklärt es auch so ein bisschen, warum wir heutzutage ähm, Helden haben, die halt so ein bisschen zwielichtiger angelegt sind oder ein bisschen mehr Grau haben. Mhm. Ähm, ich glaube auch sagen zu können, was einer der. Oder zumindest, was vielleicht der erste und der wichtigste Grund ist, warum Schurken für uns in Geschichten interessanter sind. Ja, warum? Aber vielleicht hast du da auch, hast du da auch eine Meinung zu, die dir gleich. Ähm, warum die Schurken gleich in die Runde interessanter sind?
1: Hm? Ja, es gibt verschiedene. Und warum du dir vorstellen
0: könntest, dass Schurken interessanter sind.
1: Naja, also tatsächlich sind sie es manchmal. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, einen meiner Lieblingsfilme denke, äh, Dark Knight. Ähm, yeah. Dann ist auf jeden Fall Joker und Heath Ledger die interessantere Figur oder die interessanteste yeah. Figur in dem Film. Was halt eben aber auch unter anderem an Heath Ledger liegt und wie er spielt und so weiter. Aber natürlich auch am Skript yeah. in gewisser Weise, weil halt Joker der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist. Ne? Und das ist gerade im Krimi. Und in gewisser ja. Weise ist ja Dark Knight ein Krimi. Ähm, Gerade im Krimi ist das äh, in gewisser Weise logisch, weil ja halt eben der Schurke den, den, den Plot sozusagen ähm, am Laufen ja. hat. Ne? Genau, und, das wäre es eigentlich auch, was ich als erstes gerne in die Runde geworfen hätte. Genau, und das ist halt häufig zumindest, sag ich mal, in den Genres, in denen wir uns so bewegen, also auch im Krimi, ähm, aber auch im, im, im Thriller natürlich, im Thriller sogar, vielleicht sogar noch mehr als im Krimi, ähm, auch in der Fantasy ist es halt häufig so und so weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Liebesroman zum Beispiel tatsächlich so ist. Oder ob es da nicht vielleicht auch anders ist. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Ähm, also, das ist der eine Grund, sage ich mal. Äh, häufig ist halt eben sozusagen im, im, im Stillen <lacht> oder auch im weniger Stillen der, der Schurke der eigentliche Protagonist. Protagonist ist ja immer vor der. Einigen, vor
0: allen Dingen. Achso, Entschuldigung. Hm.
1: Der Protagonist ist ja immer derjenige, der die Handlung vorantreibt. Und daran, danach ist in vielen Geschichten tatsächlich dann der, der Schurke eher der Protagonist als der Held. Ne? Also zumindest vor zum Punkt der Geschichte.
0: Vor allen Dingen treibt er nicht nur die Handlung voran, sondern sie beginnt eigentlich auch mit seiner Geschichte. Ja. ja. Na, also er ist zumindest im Krimi und zumindest zum Anfang der Story äh, der aktivere Part. Ja. Auch ja. wenn es vielleicht in der Geschichte nicht so ersichtlich ist. Aber die Geschichte beginnt mit ihm und er ist, von dem die, er ist derjenige, von dem die Handlung ausgeht. Ja. Und ich glaube, dass ist diese Aktivität, die Schurken ausstrahlen, dass sie halt viel zu der Story beitragen, dass sie dadurch auch sehr präsent sind, ja. ja, hängt natürlich von der Geschichte ab. In manchen Geschichten kriegt man gar nichts von dem Schurken mit. Ein Beispiel, das mir noch einfällt, Schweigen der Lämmer. Denkt jeder an Hadi Lecter erstmal? Ja, er hat auch eine, es gibt, ich kann es auch, be, auch beweisen, ich kann es ja. auch beweisen. Aber die Fortsetzung, eine Fortsetzung heißt Hannibal und nicht etwa Agent... Ähm, richtig. Agent. Mir fällt noch nicht mehr mehr ihr Name ein.
1: <lacht> äh, nee, der, ja, aber der, ähm, der... Also erstens ist Hannibal Lecter in Schweigender Lämmer nicht der Schurke. Stimmt. Das ist Buffalo Bill. Das ist
0: mir auch gerade eingefallen. Ja,
1: richtig. Ähm, und ähm, zweitens liegt das auch tatsächlich dann an... Äh, mir fallen heute auch die Namen. Wie heißt der Schauspieler? Ah, keine Ahnung. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, danke. Im, im Roman fand ich nämlich zum Beispiel ähm, tatsächlich ihn gar nicht so ähm, faszinierend wie im, äh, im Film. Und ähm, ja, er ist, halt, er ist halt eine wirklich interessante und vielschichtige Figur, ne? denn er trägt ja zum, also gerade also das ist ja eines, eines, einer der genialen Kniffe dieser Geschichte sozusagen, dass er ja sozusagen derjenige ist, der äh, am Ende zumindest sehr massiv dazu beiträgt, dass ähm, ja dass der Schurke gefasst wird, dass der plötzlich sozusagen dann am Ende auflöst. Ja. Ähm, und so eine, deswegen, und das ist, glaube ich, auch nochmal, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, glaube ich, warum Schurken häufig so ähm, faszinierend sind oder faszinierender als er hält, weil sie so ambivalent sind. Ne? Also man man ja. kann halt eben nicht. Also der, der, der ist halt wirklich. Asani Balek, ist halt wirklich böse. Ich meine, er ist Menschen. Das ist sehr sehr viel böser. Gibt's ja fast gar nicht mehr, sage ich mal. Und gleichzeitig hilft er aber dabei, einen anderen furchtbaren Serienmörder zu ähm, fangen. Ja. Ne? Und er tut das natürlich aus ähm, zwielichtigen Gründen, sage ich mal, und äh, versucht sich natürlich auch zu befreien und la 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 und ist dann auch gewalttätig. Gewalt ist übrigens auch nochmal so eine Sache. Ne? Also ähm, nicht, dass äh, Schurken durch Gewalt sympathisch werden, aber Gewalt hat ja auch was Faszinierendes. Ähm, und gewalttätige Schurken, deswegen ist das halt, so, glaube ich, auch so ein, so ein Dauerthema in Krimis und äh, Thrillern, dass die Schurken sehr, sehr gewalttätig sind, weil uns das schon irgendwie auch fasziniert. Abstößt natürlich auf der einen Seite, hoffe ich jedenfalls, ja. aber auch fasziniert.
0: Ja, ja, ähm man darf dabei auch zwei Punkte nicht vergessen, bei denen wir auch schon, über die wir schon öfter gesprochen haben, wenn es darum geht, einen Helden zu entwerfen. Ja. Also der klassische Held ist halt irgendwie ein Outsider. Ja. Und ähm, ist halt auch physisch sehr präsent. Ne? Und der Schurke, ja. der treibt das Ganze halt nochmal auf die Spitze, sozusagen. Ne? Also das, was der Held so im Kleinen verkörpert, das verkörpert der Schurke halt im Großen. Ne? Er ist halt, er ist halt nicht nur Outsider, sondern er kümmert sich überhaupt nicht um Gesetze, Moralvorstellungen oder ähnliches. Ne? Hm. Und ähm, er ist halt nicht nur, nicht nur vielleicht physisch präsent und da ja, vielleicht bewundernswert, sondern er ist, er ist äh, auch da halt nochmal eine Steigerung. Ne? Er ist ja. halt brutal, er ist äh, aktiv, ähm, also alles was wir auch für den Helden haben wollen, aber das Ganze halt ähm, oft, nicht immer, aber oft halt nochmal so eine, so eine Schraube höher gedreht. Ja. Ne? Und das ist um jetzt das Thema so ein bisschen in unsere ähm, in, in eine Autorenperspektive zu ziehen, das ist dann natürlich was, wenn wir das im Hinterkopf haben, was wir dann auch benutzen können, um halt unseren Helden irgendwie interessanter und besser zu machen. Ne? Dass man sich halt ja. überlegt, okay, ähm, wie du eben schon gesagt hast, Leser mögen es halt, ähm, wenn sie wenn sie halt Figuren sehen, die halt ja so ein bisschen aus der Alltagswelt ausbrechen, ne? die ja. halt ich meine, wer hat sich nicht gewünscht, irgendjemand, der ihm im Verkehr geschnitten hat, was weiß ich, mit einem Flammenwerfer zu grillen oder Holz in seine Auto in die Luft zu sprengen oder was weiß ja. ich? Aber das macht natürlich keiner, weil keiner von uns verrückt und durchgeknallt ist. Ne? Aber ähm, dieses, dieser kleine ja, Rebell oder oder Anarchist oder so, der steckt halt irgendwie in jedem von uns ja. oder diese, wie du vorhin gesagt hast, diese Gewaltfantasien, ja. die aber natürlich keiner auslebt aus guten Gründen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir das Ganze lesen und sehen, hat das natürlich schon eine gewisse Faszination. Und das soll natürlich nicht heißen, dass wir unseren Helden so extrem gestalten, dass er halt mit dem Schurken verwechselbar ist, weil das soll er ja nun eben nicht sein. Ne? Ja. Er, soll halt, er kann halt ein Außenseiter sein, aber nichtsdestotrotz muss er halt doch noch irgendwie, ja, halt auch eine positive Identifikationsfigur in der Regel sein. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, es etwas, ist das etwas, was wir im Hinterkopf behalten können, den Helden halt ähm, besonders aktiv machen. dann ja. halt vielleicht ähm, auf der einen Seite, ähm, auf der einen Seite in einer Richtung, dass es halt aus den Regeln ausbricht oder zumindest die Regeln strapaziert. Aber man kann das ja auch auf eine ganz positive Seite. Ja. Zum Beispiel einen superaktiven Helden machen. Und das, da profitiert denn ganz, ganz sicher meine Geschichte davon. Ja. Also insofern ähm, denke ich, kann man, das, kann man dieses Konzept oder diese Ideen halt nicht nur dazu benutzen, um halt ähm, mit einem interessanten Schurken ähm, sich auszudenken, sondern auch um einen, äh, seinen Helden nochmal einen Kick zu geben hm. und etwas besser zu machen. Eine Sache, ähm, ein Aspekt, der mir gerade noch einfällt, den hatte ich vorhin, äh, hatte ich vorhin dran gedacht, aber den wieder aus den Augen verloren. Es ist in der Regel so, dass der, du hast es glaube ich auch schon angedeutet, dass der Schurke die bessere Hintergrundgeschichte hat.
1: Ja, mhm. ich würde nicht sagen unbedingt die also, bessere. Es muss nicht immer die bessere sein. also was ist schon die bessere Hintergrundgeschichte, aber eine, die halt einen auch wiederum mehr fasziniert, weil sie halt häufig ja eher so abgründig ist. Naja,
0: manchmal, ne? ich sage es mal, mal so, ähm, bei, bei, ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt einfach mal in die Tageszeitung schauen ne? und wir lesen von <lacht> ja. irgendeinem Prozess, in dem irgendwas ganz Fieses passiert ist, was weiß ich irgendjemand hat ein Tierheim voller Katzen angezündet. Ja. Holts der Geier. Ich weiß es nicht. Dann fragt sich doch jeder irgendwie erstmal, wie ist denn jemand so geworden? Ne? Und genau ja. so gehen viele Autoren halt auch in ihre Geschichte ran, dass sie halt bei dem, He äh, bei dem Sch äh, Schurken sich ganz genau überlegen, okay, wie ist der dazu geworden? Was ist da passiert? Auch weil das halt zumindest im Krimi, aber auch in anderen Geschichten halt dann auch in der Story eine Rolle spielt, wenn es jetzt darum geht, den Schurken ähm, dingfest zu machen oder was weiß ich. Ähm, beim Helden, ähm, ja, stellen sich solche Fragen in der Regel nicht. Ne? Also, ja. wie gesagt, wenn ich die Zeitung aufschaue und ich lese dann, okay, der Richter hat den Typen, der dir das Katzenasyl angezündet hast, zu 20 Jahren verknackt oder was weiß ich, dann stelle ich mir halt selten die Frage, okay, wie ist der Richter jetzt Richter geworden und warum steht er nicht auf der anderen Seite? Ne? Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch ganz. Ähm, ja, ganz ohne dass, ohne, dass wir es wirklich wollen, auch in unsere Geschichten abgeschärbt. Ich merke es auch, dass ich mir oft ähm, mehr Gedanken darüber mache über die Hintergrundstory meines Schurkens, auch weil mit ihm halt die Geschichte beginnt, hat wir schon drüber geredet, als über die Hintergrundgeschichte meines Helden. Klar mache ich mir da auch Gedanken, aber oft ist sie nicht so detailliert.
1: Ja, na, wie gesagt, weil ein Großteil des Plots halt eben meistens aus der Hintergrundgeschichte des Schurken halt eben entsteht ja. und dann muss ich da irgendwie mehr Zeit investieren. Ja. Mhm. Ähm, es gibt noch einen Grund, der mir einfällt, warum der Schurke ja. zum Teil zumindest sympathischer ist. Und zwar ganz einfach deswegen, weil er bis zu einem bestimmten Punkt in der Geschichte in der Regel ja auch schlauer ist, als der, als der, als der Held. Ja. Ähm, Absolut richtig. Denn ähm, wäre er das nicht, dann wäre die Geschichte sehr schnell vorbei. <lacht> also, ja. Und auch das hat man ja jetzt, es äh, ist ein bisschen schade, dass wir immer James Bond zitieren, weil das eigentlich gar nicht so das tolle Beispiel ist, ne? aber es ist so plakativ. deswegen. Und weil ich jo
0: James Bond nie gelesen habe, hast du mal Ian Fleming gelesen?
1: Ich habe tatsächlich äh, Casino Royale gelesen, ah, okay. ja. Aber das ist schon okay. sehr lange her und ich glaube, ich habe es mir nicht durchgehalten. Ich fand das nicht gut geschrieben, ja. aber... Ähm, ähm, nee, ja, genau, also der, der Schurke muss sozusagen bis zu einem bestimmten Punkt ja ähm, schlauer sein als der ja. Held, sonst wäre die Geschichte sehr schnell vorbei. Und ähm, das macht es aber auch halt immer so ein bisschen schwierig. Also das ist, glaube ich, auch das Entscheidende oder oder das Interessante an so einer, an so einer Geschichte, äh, dass ich ja dann gleichzeitig, obwohl er eigentlich schlauer ist als der Held, äh, einen Weg finden muss, dass der Held ihn ja trotzdem besiegt. Und das ist eigentlich so ja. der der, der ja, wie soll man sagen, der Kristallisationspunkt der Qualität einer Geschichte. Denn äh, meistens oder ganz häufig ist es ja dann in trivialeren Geschichten so halt, der Schurke überschätzt sich, ne also dieser typische Punkt, wo er dann anfängt, irgendwie ja. äh, seine Pläne zu verraten. Zwei
0: Stunden lang sein, seine Pläne zu genau. verraten, während die Polizei... Genau in Seelenruhe seinen Unterschlupf
1: umschält. Ja. Genau, das geht ja quasi eigentlich nur noch in der Parodie, das kann man im, im normalen Roman gar nicht mehr machen, aber es zeigt halt eben, dass es auch eine Problematik ist. Ne? Äh, wenn das denkt man so,
0: aber tatsächlich habe ich sowas, also sowas sieht man ständig auch heutzutage. Noch. Ich, ja. nie, ich weiß nicht mehr, welchen Film das war und ich saß da, habe mir die Haare gerauft und man erschießt ihn doch endlich,
1: los, <lacht> Das Schau, ist, das du ist, musst nur den Finger krumm machen und hast gewonnen. Das ist übrigens ein Punkt, wo ich den Eindruck habe, dass gerade viele Drehbuchautoren im Roman, ist mir das bisher, naja, bei Fitzek manchmal, aber ähm, ist mir das noch nicht so ganz aufgefallen. Aber ähm, ich glaube, ja, das ist so ein Film Grund, warum gerade Filmhelden äh, brutaler werden. Ne? Ähm, weil, sie halt eben auch, okay. weil sie halt eben auch dann diese Faszination der Gewalt irgendwie ähm, transportieren und damit... Ja, ich fürchte mal, für viele ähm, äh, Zuschauer halt irgendwie attraktiver werden. Ne? Ähm, und ja, also zumindest so ein Thriller ist ja dann auch tatsächlich so Skrupellosigkeit teilweise auch etwas, was was Helden sozusagen dann auch wiederum aufweisen. Also da da verschwimmen die Grenzen, glaube ich, genau aus diesem Grund auch so ein bisschen. Ähm, denn wenn ich sozusagen immer die moralisch korrekte äh, Lösung für so eine Geschichte halt irgendwie suche, dann ja, <lacht> wird das eher schwierig, ne? Dann, dann fallen mir nicht mehr so ja. viele Lösungen ein.
0: Ja, ja, also
1: ich meine, wir kommen hier, wir
0: kommen hier immer mit der Krimi-Perspektive. Das tut mir ein bisschen. Ja, das mit, ist. Äh, aber wir hängen ja auch irgendwie, drin, Sag ich mal. Ne? Ja, aber äh, wenn, man, wenn man, sich jetzt überlegt, wie wirklich die Ermittlungsarbeiten beim Polizeifall also aussieht und wenn man das in das, also wenn man selbst selbst Tatort, der sich ja irgendwie immer damit brüstet, dass er gefühlt ähm, 20 Experten im Hintergrund hat, die alles äh, genau untersuchen und alles total akkurat ist, machen, selbst Tatort ist, also die Folgen, die ich gesehen habe, sind so super absolut haarsträubend an den Haaren herbeigezogen ja. und haben so überhaupt nichts mit realer Ermittlungsarbeit zu tun, zumindest ja. soweit ich das weiß.
1: Also ich hab, ja, ich habe mal ein Interview mit so einem äh, Berater ähm, ja. gehört war mal, ich weiß nicht mehr, irgendein so Crime-Podcast oder so, war mal ein, ja, ein, ja. ein Kriminalkommissar, der halt Tatort... Ähm beim Tatort-Dreh sozusagen beratend tätig war und er meinte dann auch so, das hat eigentlich alles überhaupt nichts mit echter Ermittlungsarbeit zu tun, was ja. da passiert und die wurde halt immer die ganze Zeit gesagt, wenn er irgendwas angemerkt hat so, ja, aber das muss man jetzt machen, damit es dramatischer ist, ja, das müssen wir jetzt aber auch machen, damit es halt ja. irgendwie spannender ist und so und er meinte dann irgendwann hat er so ein Teil geändert wie, ja, er muss die Waffe irgendwie, weiß ich nicht, zwei Zentimeter höher halten oder irgendwie sowas, das war dann so sein Beitrag am Ende ähm, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema irgendwie ähm, ja. ich finde, wo man aufpassen muss ich glaube, ein, also zumindest für mich und das ist jetzt vielleicht aber auch wirklich mein Ding, aber da ähm, möchtest, den Gedanken möchte ich zumindest noch äußern. Ich glaube, was ja. ein Hauptunterschied am Ende zwischen Held und Schurke, warum der mhm. Held vielleicht doch sympathischer sein sollte zumindest in der Geschichte, ist ähm, Mitleid. Und ich finde, ja. ich finde Geschichten, die Mitleid mit dem Schurken versuchen zu erwecken, immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Das ist zumindest nicht meins. Also, wenn, wenn eine Geschichte anfängt, zu viel Verständnis für den Schurken zu wecken. Also, das ist, finde ich, auch zum Beispiel, wenn wir dabei bleiben, halt so, so genialen Hannibal Lecter irgendwie. Also, auf der einen Seite imponiert er einem. Ich glaube, Sympathie ist das falsche Wort. Er imponiert einem halt irgendwie. Aber man hat an keiner Stelle wirklich Mitleid mit ihm, ne? Denn er ist halt einfach jemand, der halt Menschen ist. Punkt. Also, das ist halt so, ähm, er ist faszinierend. Er ist irgendwie imponierend. Aber er ist, man kriegt kein Mitleid. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ja, gut, wobei
0: ich, wobei ich sagen muss, dass Mitleid ist, zumindest, zumindest in dem im ersten Film, also Schweigen Dilemma, ist ja auch kein Konzept, das irgendwie zu ihm passt. Also, ja, ja. Äh,
1: ich meine. Wobei wir eigentlich festgestellt haben, dass der gar nicht der Schurke ist. Aber auch bei dem ja, eigentlichen Schurken, Buffalo also Bill zum Beispiel, kriegt man ja auch keinen. Ja, okay, mit dem. <lacht> kein ja, Mitleid an der aber, Stelle. ich halt auch. Aber da
0: gibt es auch. Da gibt es aber auch wenig Identifikationsmöglichkeiten. Ne? Also, ähm. Buffalo Bill ist insofern schon. Aber Buffalo Bill, finde ich zumindest, bleibt auch total nebulös für mich. Ja, das also klar, ist klar. Es wird, er wird, er wird im Prinzip da er erklärt, aber trotzdem ist es keine Figur, die ich irgendwie wirklich verstehe. Das ist aber auch die Schwäche des Films. Oder der ich nah bin. Das ist auch Oder die Schwäche des Films. Also, wenn man das Buch ja. mal
1: liest, dann, dann wird er wesentlich detaillierter und umfangreicher ja, erklärt und auch. Also, ja, aber auch, auch da, ich habe das
0: Buch auch ein paar Mal gelesen, aber auch da, was für mich okay. keine, keine ja, irgendwie faszinierende Figur, das eine interessante Figur. Das stimmt. Schlechtes also Beispiel ungefähr, so <lacht> Ja, schlechtes, schlechtes Beispiel, schlechtes Beispiel. Schon, ja.
1: Aber, ähm, also gut, wenn man jetzt, mir fällt gerade kein mhm. anderes ein, aber wenn man halt wieder tatsächlich bei Star Wars sind, ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch das Problem bei, also Problem ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, mhm. aber tatsächlich bei den Prequels. Man, also George Lucas hat sich halt da sehr, sehr viel Mühe gegeben zu, zu erklären, warum dann halt eben also für das Genre zumindest hat er sich sehr viel Mühe gegeben zu erklären, warum dann halt Anakin Skywalker Darth Vader wird und so und ähm, ja, für mich hat das so ein, teilweise so ein bisschen übertrieben an manchen Stellen also Finde ja ich, find ich nicht ah, Also, also, also gerade so in, in Hinsicht es Ja, aber
0: Entschuldigung wenn du da Mängel hättest, wie soll denn Sex funktionieren? Wenn, wenn ich was hätte? Wenn du einen Mängelcharakter charakter hättest, wie so. soll denn
1: äh, Star Wars 6 funktionieren? Ja, nee, so, so krass dann auch wieder. Es, es, es kippt ja dann auch irgendwann. Ne? Also spätestens, wenn er anfängt, da im, im Jedi-Tempel die Jünglinge irgendwie zu, zu, äh, zu massakrieren, dann, dann äh, hat sich das mit dem Mitleid auch erledigt. Ne? Aber bis zu einem bestimmten Punkt sitzt man irgendwie da. Aber es ist ja ja, es ist auch nicht schlecht für die Dramaturgie des Films. Und man sitzt ja da so, nein, warum? Er will doch nur das Gute und und, und, und so weiter. Und ja, schwierig. Schwierig. Also ich... Finde es halt immer schwierig. Wie gesagt,
0: finde ich nicht, finde ich nicht, weil es, für, weil es für Teil 6 absolut notwendig ist. Und wenn du dir anschaust, ja, den eigentlichen Bösewicht der Filme, den Imperator, ist das irgendwie eine interessante Figur? Ist Oder der, Snoke?
1: Pff, ist der Imperator wirklich eine interessante Figur? Oh. Oder Snoke? Ich weiß noch nicht mal, ob, ob der Imperator tatsächlich der Schurke ist am Ende. Da müsste, müsste man mal lange drüber nachdenken irgendwie. Also natürlich wird er es irgendwie, wenn man sich das natürlich ganz genau er den überlegt, Schock, ja. Aber es ist ja, ich müsste nochmal mal drüber nachdenken. bin mir jetzt gerade nicht sicher. Übrigens,
0: übrigens äh, apropos, apropos äh, YouTube-Videos, die ich sehe: äh, Der häufigste Tod von Schunken soll angeblich sein, dass sie in einen Abgrund stürzen. Was auch
1: beweist, hm. dass der Imperator der Schurke ist. <lacht> okay, dann wenn Helden, so, sterben, wer, Helden sterben nicht, indem
0: sie in Abgründe, Abgründe stürzen. Okay. Das gut. ist absolut, das ist nur Schurken vorbehalten. Wenn das
1: das Kriterium ist, dann hast du natürlich völlig recht. <lacht>
0: Nein, also in ja. Samos 6 ist, ist ganz klar der
1: Imperator der Schurke. In 6 wahrscheinlich schon, ja. Ich, ich muss nochmal Also noch mal in 4 natürlich, natürlich nicht. In 5 auch. Ja, in 4 kommt er ja gar nicht vor Aber in 6. Bitte? Im Vier kommt er ja gar nicht vor. Ich muss da nochmal, ich muss da, mal, ich muss da ja, ja. das Problem ist, dass, ja, die Charakterkonstellation in Star Wars ist meiner Ansicht nach ziemlich kompliziert. Ich habe das noch nicht so so richtig durchdacht, um ehrlich zu sein. Aber wahrscheinlich hast du recht, ja. Ähm, also ich, ähm, ähm, ich hatte gerade noch ein Beispiel im Kopf, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Irgendein oh. Schurke, der ganz furchtbar auf die Tränendrüse drückt. Sauren zum Beispiel
0: ist auch ein wirklich ein schlechter Schoke.
1: Ja, mega mieser Schoke, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also der ist der Schicksalsberg schon ein besserer Schoke.
1: Ja. Muss ich sagen. Der Ballrock ist ein besserer Schoke.
0: Ja. Zumindest ein Film Balrog. ist er cooler auf, jeden ja.
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber er ist ein schlechter Schoke, auf jeden Fall. Aber das ist auch, ja. Egal. Das muss man nicht vertiefen an der Stelle. Sollte man auf jeden Fall nicht nachmachen, was Tolkien da gemacht hat. Man sollte viele Sachen nicht nachmachen, die Tolkien gemacht hat. Ja, es ist halt...
0: Aber Es ist halt... Wir leben halt in einer anderen Zeiten. ne? Heutzutage ja, werden halt andere Bücher gelesen und geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich. Puh, ja. Also bevor wir uns um Kopf und Kragen reden und ähm, eigentlich gar nichts ja. Substanzielles mehr beizutragen haben, mir fällt zumindest eigentlich jetzt nee. erstmal nichts mehr ein. Ähm, ja. Ja, das ist es. Haben wir es geschafft für heute. Puh. Ja,
0: für mich ist Premiere. Es ist heute ein neues Studio sozusagen. Ja, ich, ich habe schon auch. gesehen. Das Licht, auch noch nicht, das Licht ist auch noch nicht optimal, da muss ich noch dran arbeiten. Also wenn ich heute ein bisschen unterbelichteter herkomme, <lacht> unterbelichteter als sonst, dann <lacht> hoffe ich, hoffe ich, dass ich das ja, hoffe ich, ich dass ich das auf leichte Art und Weise äh, bis zum nächsten Mal äh, verbessern kann. Und an der Akustik kann ich bestimmt auch noch ein bisschen verhindern. Aber Was? das kommt dann, sobald hier Vorhänge sind. Prinzipiell sollte die Akustik hier besser sein. Das kriegst du Als hin. zuvor. Ja. Aber immerhin, das hat alles funktioniert, da bin ich schon glücklich. Internet ist nicht zusammengebrochen oder ähnliches, Kamerastativ nicht umgefallen. Also alles ganz toll. Prima. Ja, dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ich mich irre, nicht wahr? Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Bis dann.
1: Schreibt schön. Schreib schön.